0: Estas son las noticias para hoy. Estamos presentando Agenda Informativa. Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Agenda Informativa, líder en noticias regionales.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Placer enorme de saludarles, de acompañarles en esta edición 357 de Agenda Informativa. Emisión 517. Aquí le vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda informativa. ¡Marcamos la diferencia! Soy José Barras y los invito a conocer las noticias para el día de hoy. ¿Qué hacer para prevenir el
2: coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
3: informativa a través de Radio Atlanta FM, 103.9 en Antofagasta.
1: Fiscalía pide condenar a la alcaldesa de Antofagasta por fraude al fisco. La investigación por el caso Main que involucra a la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, por el supuesto fraude al fisco en el uso de fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social y la Corporación Cultural de Antofagasta para el pago de una asesoría... Fue cerrada el viernes 12 de junio por el fiscal Cristian Aguilar, quien acusa y pide una condena para Karen Rojo por fraude al fisco y negociación incompatible. Uno informó ayer el 13 de junio el Mercurio de Antofagasta. El diario local tuvo acceso al documento de cierre de investigación en el que se detalla que el fiscal Aguilar pide al juzgado que se condene a Karen Rojo por su autoría en dos delitos, consumados de fraude fisco y siete años de presidio mayor en su grado mínimo multa del 20% del perjuicio causado y la inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos públicos en la Corporación Municipal. En el caso de la Corporación Cultural, Aguilar solicita una pena de tres años de presidio menor en su grado medio, multa del 20% del perjuicio causado y la inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos. Además de pedir condena para Karen Rojo, el fiscal acusa al exsecretario ejecutivo de la Corporación, Edgardo Vergara, para quien se solicita una pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, también se solicita una pena para Héctor Gómez, secretario municipal, en ejercicio que se traduce en tres años de presidio menor en su grado medio. A ambos se le adjudica solo la autoría del delito de fraude al fisco. Algunos concejales de la comuna se refirieron a lo expuesto por el Mercurio Antofagasta como Luis Aguilera, quien comentó, «Encuentro lamentable que autoridades mal utilicen recursos que necesita la comuna y los ciudadanos, sobre todo tratándose de la salud y educación pública para fines personales. La justicia tarda pero llega». Tenemos que entender que los servidores públicos estamos para servir y no para servirnos del público. Por su parte, Camilo Con señaló que las personas que son responsables de actos de cohecho y corrupción tienen sanciones administrativas y penales. Son los tribunales los que tienen en sus manos el poder de resolver si existen totales responsabilidades. Para ciertas personas tenemos que esperar que la justicia determine las sentencias correspondientes. Nosotros... Tenemos que seguir trabajando por el bien de Antofagasta y los antofagastinos, concluyó el concejal con respecto al caso. Hago un reconocimiento al trabajo de los abogados liderados por Eduardo Parragués, quienes han conseguido que se llegue a una instancia histórica para el municipio de Antofagasta. De confirmarse la acusación de fraude al fisco, la alcaldesa debe dejar su cargo, el cual se ha demostrado que cuando las personas tienen un compromiso real por la transparencia y el combate por la corrupción, las instituciones funcionan señaló la concejala Doris Navarro. Agenda informativa Alcaldesa Karen Rojo recurrió al Tribunal Constitucional para evitarse suspendida del cargo. La actual alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venega, parece aferrarse al poder y ya decidió utilizar todos los medios a su alcance para lograrlo. Es así como decidió recurrir al Tribunal Constitucional para evitarse suspendida de su cargo tras la acusación en su contra por parte de la Fiscalía los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Anticipándose al procedimiento que inició el fiscal Cristian Aguilar el día viernes 12 de junio, Lady, por medio del abogado Arturo Fernández, ingresó un escrito al Tribunal Constitucional el jueves 11 del presente, mediante el cual solicita la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la frase que se indica en el artículo 61 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que dispone de la incapacidad temporal de la alcaldesa o concejales y su reemplazo en los casos de acusaciones penales. La frase que busca declarar inconstitucional la Edil de para evitar ser suspendida de su cargo es la siguiente. Párrafo. El alcalde o concejal cuyo derecho a sufragio se suspenda por alguna de las causas previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de la República se entenderá temporalmente incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado mientras dure su incapacidad de conformidad a lo establecido en los artículos 62 y 78. Con este requerimiento, la alcaldesa Karen Rojo busca evitarse suspendida de su cargo mientras se desarrolla el juicio por los delitos por los que se le acusa tras haber utilizado dinero de la salud y la educación municipal, según la Fiscalía, para pagar una asesoría político-electoral para su reelección el año 2016, en el llamado caso asesor o caso Mai este recurso de la alcaldesa podría dilatar la suspensión de su cargo, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie definitivamente.
0: Agenda informativa
1: Una importante donación consistente en 50.000 insumos de seguridad sanitaria destinados a la región de Antofagasta logró concretar el senador Pedro Araya Guerrero de parte de la República de China. Se tratan de 10.000 mascarillas desechables, 20.000 copias y 20.000 cubres zapatos, cuya distribución se va a realizar en diversos centros de salud pública que ante el avance de la pandemia requieren del permanente apoyo de materiales para la protección de su personal. Tenemos muy presente que a diario el personal de la salud se está entregando por entero con vocación y en este sentido tenemos que redoblar los esfuerzos para que trabajen con seguridad y tranquilidad, no solo para ellos, sino que también para sus familias. En ese sentido, nos concentramos en lograr esta donación porque creemos que hay que multiplicar los esfuerzos para apoyar todo el sistema que está intentando controlar esta pandemia. Es así que logramos esta valiosísima contribución de la República de China. Estamos muy agradecidos y entusiasmados. Queremos que los insumos lleguen cuanto antes a quienes lo necesitan, enfatizó el senador Araya.
4: Queremos agradecer este gesto de amistad que ha tenido la República de China, Taiwán, en la persona de su director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Santiago, el señor Diego Huel, de apoyar con materiales de primera necesidad al personal médico que está combatiendo el coronavirus en nuestra región. Esta ayuda se va a destinar principalmente al Hospital de, de Antofagasta, al servicio de pediatría, así como también a consultorios y otros hospitales de la región. Creemos que este gesto de amistad sin duda ayuda a fortalecer las relaciones entre Chile y Taiwán, y especialmente entre la región de Antofagasta y Taiwán. Creemos que esta ayuda va a ser de mucha utilidad, especialmente cuando la cifra de personas contagiadas de coronavirus sigue aumentando en nuestra región.
5: Estimados amigos chilenos, muchos saludos a todos. Me es un gran honor en representación del gobierno de la República de China-Taiwán de poder estar con ustedes el día de hoy en esta entrega, la cual debe ser de esta forma virtual debido a la compleja situación que estamos viviendo actualmente. Cuando nuestro amigo el Honorable Senador Pedro Alaya nos comunicó que el personal de la Atención Primaria de Salud de la Región de Antofagasta necesitaba nuestra cooperación no dudamos en demostrarles nuestro apoyo en esta difícil emergencia sanitaria por el COVID-19. Además, en este momento difícil y crítico de la pandemia de coronavirus que estamos enfrentando todos, queremos expresar la solidaridad y hermandad de nuestro Gobierno y el pueblo de Taiwán mediante de la entrega de materias de insumos médicos. Tales como 20.000 copias desechables, 20.000 eh, cubres sábados y 10.000 mascarillas médicas. Y también queremos, eh, queremos enfatizar a todos ustedes que solo cuando estamos unidos podremos superar esta crisis y juntos encontraremos la salida para ir adelante. El pueblo de Taiwán está unido con ustedes a distancia. Quédase en casa, cuídese mucho. Que Dios bendiga a todos.
6: En la mañana, cuando la casa queda sola, ahí acompaña, uno se ríe con los locutores, como que son parte de la familia, ¿sabes? Si pareciera que le conocen los gustos en las canciones, no sé. Y así se pasa volando en la mañana, hasta que los niños vuelven. Ahí ellos me la cambian, al tiro.
0: La radio
3: que te acompaña es la que quieres seguir escuchando. Archi Radios de Chile.
7: Noticias.
3: Agenda informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama.
7: Noticias, minuto a minuto.
1: Hoy comenzó la entrega de cajas de alimentos de la campaña solidaria Calama Ayuda Calama Estas fueron las reacciones por parte de personeros municipales de Calama
8: eh, Sí, efectivamente estamos ya contentos, tuvimos un pequeño retraso por la cuarentena para poder entregar cuando habíamos pensado, pero cumpliendo con este compromiso y con la alegría que nos da el poder hoy ya comenzar a repartir las cajas en este trabajo que hemos hecho como, como grupo en este trabajo que hemos hecho todos unidos ...porque tanto Condes como Dideco como Municipalidad y Cultura... ...hemos trabajado siempre para ir a ayudar a la comunidad... ...para salir en, en, en auxilio de quienes lo necesitan en este momento... ...y la verdad es que ha resultado un trabajo maravilloso... ...porque cuando existe unidad existe fuerza... ...y nosotros como colaboradores directos de la emergencia del municipio... ...hemos estado en las calles, y hemos preparado esta campaña desde el día uno... Con mucho cariño, con mucho esfuerzo, junto a todos los funcionarios de las diferentes corporaciones y municipales. Y hoy también de la misma manera vamos a volcarnos a la calle y a entregar las cajas que se reunieron, que fueron 6.000, alrededor de 6.000 cajas. Y bueno, hoy ya partimos con las primeras 500, las juntas de vecinos. Acá tengo las juntas de vecinos, director, 21 de mayo, Camino al futuro.
9: Avenida Chorrillos. Avenida sí. Los Algarrobos.
8: Los Algarrobos,
9: Francisco Robe y Villa Villahuas. Y Perfecto. tenemos
8: una noticia, directora, de los furgones escolares para que le cuenten. Sí, por favor, cuéntenos, cuéntenos. A, a la comunidad. La verdad es que también contamos en
10: esta oportunidad eh, con todos los furgones escolares que van a ayudar a repartir estas cajas, ¿ya? Furgones que también estamos dando trabajo, ya que han sido golpeados por Excelente. esta pandemia, ya han crecido también. Totalmente afectado, ya que la, el, los escolares no han podido retornar a clases. Bueno, hoy en día el transporte escolar se hace presente y Perfecto. trabaja con nosotros de la mano para poder entregarle a usted, a usted vecino que está en la casa, entregarle esa caja que usted está esperando. Así que esto ha sido con cariño, con amor. La Junta de Vecinos en este momento eh, están, han estado en contacto toda la semana con nosotros eh, para coordinar la entrega de las cajas. Así que todo vecino que se haya anotado, no importa raza, no importa... Eh, eh, si es eh, extranjero, si es de, es de donde sea. Usted es de Calama, señor. Diciendo siendo de Calama, Calama ayuda a Calama y vamos en esa ayuda.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
1: Esteban Velázquez pide urgencias impuestos a los super ricos. El parlamentario sostuvo que se podrían regaudar cerca de los 6.500 millones de dólares que van a permitir implementar políticas públicas para que las familias enfrenten la emergencia sanitaria. Como parte de los 10 autores del proyecto de ley que establece un impuesto especial a las fortunas de 22 millones de dólares o más, el diputado por la región de Antofagasta, Esteban Velázquez, pidió urgencia al proyecto señalando que es imperioso que el presidente de la República, cuyo patrimonio se verá afecto, patrocine y ponga urgencia a este proyecto de ley que hoy el país lo necesita que las familias necesitan para hacer frente a esta pandemia. Este impuesto especial del 2,5% a los patrimonios de igual o mayor a 22 millones de dólares, que afectará entre 3.000 y 5.000 personas considerándolos súper ricos, va a permitir recaudar 6.500 millones de dólares, con lo que se van a implementar políticas públicas para que las familias chilenas, sobre todo las abandonadas, las familias de este norte, enfrenten de mejor manera la pandemia, señaló el profesor Carameño. Agregó que, por ejemplo, una renta básica de emergencia de aproximadamente 400 mil pesos por grupo familiar por tres meses, al menos del 80% más vulnerable, sin distinguir entre trabajadores formales o informales, beneficiando a más de 11.500 personas. Esta es la idea matriz del proyecto financiar este tipo de programas o políticas públicas. Esperamos junto a las diputadas Camila Vallejo, Alejandra Sepúlveda, Carol Cariola y a los diputados Daniel Núñez, Gabriel Asensio, Raúl Soto, Giorgio Jackson, Luis Rocaful y Alexis Sepúlveda, que el presidente Piñera patrocine y ponga urgencia a este proyecto, si de verdad su prioridad son los chilenos y no sus amigos del club de multillonarios de este país.
3: Estamos presentando Agenda Informativa, el más completo resumen noticioso del día. Agenda informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
1: El Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Mejillones informa que con fecha 16 de junio del 2020 se ha publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo número 842, el cual prorroga hasta el 31 de agosto del 2020 el pago de permisos de circulación con vencimiento en mayo para el transporte público de pasajeros, taxis, minibuses, buses, etc. Que el pago de los permisos de circulación se pueden realizar solo en forma presencial los días lunes, miércoles y viernes de las 9 a 12 horas. Recordar además que los permisos de circulación con vencimiento en marzo, el plazo para pagar vence el día 30 de junio del 2020. Que el pago se puede también realizar vía online en el www.mejillones.cl o en el Departamento de Tránsito los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas. Información entregada por Virginia Funes Páez, jefa del Departamento de Tránsito Municipal. Agenda informativa. Comisión de Constitución del Senado aprueba ley que sanciona con cárcel a quienes violen cuarentena. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, informó que durante la jornadas de este lunes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la modificación al Código Penal, el cual endurece las condenas de cárcel para quienes se han sorprendido incumpliendo las normativas sanitarias impuestas por el gobierno para combatir la pandemia del coronavirus. Quienes incumplan las normas van a ser sancionados con dureza. Esta ley que acaba de ser aprobada por la Comisión de Constitución del Senado, que esperamos mañana sea ratificada y que el miércoles sea despachada, no va a dar garantías de que quienes incumplan las normas sanitarias puedan terminar en la cárcel. El secretario de Estado enfatizó que el llamado es a cuidar la salud en la solidaridad porque si yo me cuido, también protejo a personas que no conozco. Y con ese apoyo, el trabajo de carabineros de todos los profesionales de la salud que están dando una durísima pelea y a todos quienes están trabajando arduamente para que este país siga funcionando. Asimismo, garantizó una férrea y estricta fiscalización de la norma sanitaria con una ley que va a endurecer las penas hasta tres años de cárcel, multa muchísimo más alta y trabajo comunitario. También sanciones especiales para quienes cometan actos irresponsables, como por ejemplo convocar a eventos o fiestas, lo que también
11: será duramente sancionado. Que la Comisión de Constitución del Senado acaba de aprobar la ley que aumenta y endurece las penas para quienes incumplen las normas sanitarias. Esta ley lo que hace es aumentar las penas de 540 días para quienes burlen burle las normas sanitarias hasta tres años de presidio efectivo. Con ello nosotros esperamos dar una señal clara y concreta a toda la ciudadanía que quienes incumplan las normas sanitarias van a ser sancionados con dureza. Ojalá no tuviésemos que tomar ese tipo de disposiciones y que todos entendiésemos que es la responsabilidad y la conciencia cívica la que tiene que guiar nuestras acciones. Y nos tenemos que quedar en la casa porque seguimos estrictamente las instrucciones sanitarias. Pero si aún así hay gente que incumple las normas, que incumple las medidas, van a recibir sanciones muy duras. Y por eso esta ley que acaba de ser aprobada por la Comisión de Constitución del Senado, que mañana esperamos lo ratifique la sala del Senado y que el día miércoles, en definitiva, sea despachado al Congreso por la Cámara y nos va a dar garantías de que quienes incumplan las normas sanitarias van a tener sanciones muchísimo más duras. Quienes incumplan las normas sanitarias pueden terminar en la cárcel. ...pueden terminar en la cárcel... ...por lo tanto, el llamado es a la responsabilidad... ...como siempre, a la responsabilidad para cuidar la salud... ...y seguir en forma muy estricta las normas sanitarias... ...pero también a la solidaridad, insistir en ese punto... ...insistir en la solidaridad, porque cuando yo me cuido... ...estoy cuidando a los demás, incluso a personas... ...que no conozco, pero estoy protegiendo su salud... ...porque yo me estoy quedando en la casa.
2: ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa... ...si me contagio de coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa, bajo las siguientes condiciones. El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación, moverse lo menos posible por la casa, tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etc., y no compartirlos. Se debe lavar con detergente, preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro y también desinfectar la ropa sucia y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados Celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
3: Agenda Informativa, a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5, en María Elena.
1: El presidente Piñera extiende por 90 días más el estado de catástrofe por pandemia de coronavirus. El presidente Sebastián Piñera extendió por 90 días más el estado de catástrofe que rige en el país a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19. La medida fue consignada luego de que este martes 16 de marzo se cumpliera el plazo de la primera medida correspondiente a uno de los estados de excepción constitucional que había sido decretado el pasado 18 de marzo. Asimismo, Piñera informó el reemplazo de los jefes de la Defensa Nacional de las regiones del Maule de Ñuble, generales de brigada, ejército, Patricio Van de Mael Silva y Cristian Vial Maraceta cuyos cargos serán ocupados por los generales de brigada de ejército Hugo Lapresti Rojas y Rubén Segura Flores, respectivamente. El resto de los jefes de zona fueron actualizados en sus cargos por el tiempo anunciado. Recordad que la medida está estipulada en la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción Constitucional, número 18.415, donde se explica lo siguiente. Estado de Catástrofe. Es parte de los denominados estados de excepción constitucional, lo que son definidos como manera de proteger la estabilidad y seguridad del país o zona en particular a través de la ley cuando ocurren situaciones anormales en distinto índole. El estado de catástrofe se declara en los casos de calamidad pública y sus efectos son los siguientes. Las zonas afectadas quedan bajo la dependencia del jefe de la Defensa Nacional que es designado por el presidente de la República. El presidente tiene las facultades excepcionales de restringir las libertades de locomoción y de reunión, disponer de amendas de de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.
11: El presidente ha firmado hoy día los decretos, estos se han ingresado a Contraloría y a partir de mañana va a regir esta prórroga por los próximos 90 días. Eh... Esta medida, esta facultad es muy importante porque nos va a permitir seguir contando con el concurso de los jefes de la defensa nacional y con la colaboración de las Fuerzas Armadas, además del trabajo que están haciendo Carabineros y la PDI, para poder reforzar todas las medidas necesarias para poder enfrentar la pandemia, cuidar la salud de las personas, proteger el orden público y además reducir la delincuencia. Y es por ello que... Este estado de excepción constitucional, que el ministro de Defensa les va a explicar los alcances y los detalles del decreto, se ha ingresado a Contraloría para extenderlo por los próximos 90 días eh, y poder seguir así fortaleciendo la musculatura de las instituciones públicas, del Estado, para poder aplanar la curva de contagios, poder combatir el coronavirus y poder en definitiva eh, cuidar la salud de las personas y superar la pandemia. Junto con ello, también quisiera eh, informarles que acabamos de sostener una reunión con todos los jefes de la Defensa Nacional, junto al Presidente de la República, el Ministro de Defensa, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, para fortalecer las fiscalizaciones y todos los controles necesarios para poder hacer que las cuarentenas y las medidas sanitarias se cumplan en forma efectiva. Hoy día, la mayor parte de la población está cumpliendo pero también hay un grupo, hay un sector de personas que en forma muy irresponsable está incumpliendo las normas sanitarias. Y Yo les quiero decir a todas esas personas que no solo están cometiendo una irresponsabilidad, no solo están poniendo en riesgo la vida de compatriotas, sino que también están cometiendo delitos. Y por lo mismo vamos a seguir fortaleciendo las fiscalizaciones Vamos a seguir aumentando los despliegues, incorporando tecnologías como drones y cámaras de vigilancia para poder identificar a esas personas, a esos irresponsables y poder asegurar que tengan que asumir la, las consecuencias, los costos de sus irresponsabilidades.
1: Agenda informativa Del ningüeneo de Mañalis al nuevo estilo de París ministro da potente señal al sumar alcalde al balance diario del COVID-19. En su primer punto de prensa el sábado pasado, como nuevo ministro de Salud, Enrique París, de inmediato quiso desembarcarse de su precededor, Jaime Bañalis. En la instancia, además de agradecer a la prensa por estar presente, informó que su periodo a cargo de la cartera sanitaria del gobierno iba a estar marcada por un claro tono de acuerdos. En ese sentido, dijo que se va a abrir a una etapa en que debamos recibir las opiniones divergentes. Por eso llamó a todos, en el ámbito de la salud, a reunirse y a trabajar en conjunto. Lo único que nos debe unir es la salud de nuestro pueblo y, sobre todo, trabajar consensuadamente, dialogando y escuchando a todas las opiniones, agregó ese sábado. Y este lunes, en su primer balance diario de la situación del COVID-19, el día hábil, ya había debutado el domingo claro ese tono de diálogo porque además de los ya tradicionales subsecretarios de la salud pública de redes asistenciales Paula Daza y Arturo Zúñiga respectivamente estaban presentes dos alcaldes el de Estación Central Rodrigo Delgado de la UDI y el de Guayuraba Carlos Cuadrado del PPD. Situación totalmente opuesta al trato de Mañalis con los jefes comunales. De hecho, en abril, el primer mes completo de la pandemia, se enfrascó con distintos alcaldes como los mismos Cuadro, cuadrado y delgado, el de Puente Alto, Germán Codina, el de Valparaíso, Jorge Chap, el de Recoleta, Daniel Jadue y hasta el de Rapa Nui, Pedro Emut. Los temas que enfrentaban a Mañales con los alcaldes, variados. Cuarentenas, vacunas, transparencia, en los datos y situación en su comuna. Queremos ayudar, pero el hermetismo del minsal lo impide, acusaban los jefes comunales. Ese hermetismo se acabó hoy. Eso hace pensar el gesto político del ministro de París. Valoró el trabajo de la Mesa Social COVID-19 y el trabajo sensible de los alcaldes al conocer de mejor manera a sus vecinos y territorios, dijo en el punto de prensa realizado en el Palacio de la Moneda.
10: Noticias.
3: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra Central Informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad. Agenda informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
1: Tocopilla. Desde el lunes 22 de junio se va a iniciar la apertura del paseo peatonal 21 de mayo para el tránsito de vehículos. Y el horario será desde el lunes a las 7 horas hasta los viernes a las 18 horas. Toda la semana, día y noche, será para tránsito vehicular. Para uso de paseo peatonal será desde el día viernes a las 18 horas hasta los domingos a las 23.30 horas. Los días de festivo continuarán de las 8 horas hasta las 23.30 horas. Agenda informativa. Hasta el 22 de junio, el municipio de Tocopilla va a priorizar la atención para el registro social de hogares. El horario de atención será desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Mañana martes 16 de junio se va a atender a 50 personas por orden de llegada. Desde el miércoles 17 se va a atender un total de 100 personas diarias por orden de llegada. Cabe señalar que como municipio cumplimos con ingresar la actualización del proceso de pago de bono de ingreso de emergencia, el cual es realizado por el gobierno de Chile. Agenda informativa. Entra en vigencia el permiso único colectivo Las empresas que deben regirse por el nuevo salvoconducto El permiso se puede obtener en el www.comisariavirtual.cl Ya sea con clave única o creando una cuenta de la empresa en la plataforma Podrá solicitarse hasta para 500 trabajadores Y tendrá una duración de 7 días Este lunes a las 5 de la mañana entró en vigencia el permiso único colectivo con el que busca detener el constante abuso denunciado por carabineros de las credenciales de empresas de utilidad pública, seguridad y medios de comunicación. En las fiscalizaciones durante cuarentena se detectó un constante mal uso de este documento que le, va a que le permitía a los trabajadores de servicios considerados esenciales eximirse de obtener el salvoconducto por la comisaría virtual o de forma presencial. Eso cambió ya que desde la Secretaría de Prevención del Delito informó que a partir de esta jornada ya no bastará el documento que acredite dónde trabaja el profesional, tendrá que tener su credencial y ese salvoconducto, el que será obligatorio para que los trabajadores de este tipo de empresa puedan transitar por aquellas zonas en cuarentena y toque de queda. El permiso se puede obtener en el www.comisariavirtual.cl, ya sea con clave única o creando una cuenta de la empresa en la plataforma podrá solicitarse hasta por 500 trabajadores y tendrá una duración de 7 días. La empresa afectada por este nuevo saloconducto son aeropuertos, suministro de energía, agua potable y gas, de estaciones de servicio y distribuidoras de combustible, autopistas, reactores nucleares, bancos e instituciones financieras, ISAPRES y AFP, Funerarias y cementerios, recolectores de basura, correos públicos o privados, notarías, agentes de aduanas y personas que prestan servicio en residencias de menores, discapacitados y centros de acogida de la mujer, empresas de seguridad privada y los medios de comunicación quedan exentos los funcionarios públicos de la salud y de emergencia como bomberos.
2: ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos de enfermar de coronavirus? Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto. Pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
3: El único informativo regional. Estamos presentando Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.
5: Información.
1: Arranca segunda etapa de PAN a domicilio en tiempo de pandemia. 300 adultos mayores han sido beneficiados con la iniciativa... 1.200 kilos de pan fueron entregados durante el primer mes. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la alcaldesa Karen Rojo ha realizado diversas alianzas con instituciones privadas a fin de beneficiar a los más afectados. En esa línea surge el Plan Municipal Plan a Domicilio en tiempos de pandemia, que ya se extiende su funcionamiento por un segundo periodo de un mes, dirigido a adultos mayores que estén imposibilitados de salir de sus hogares debido a las enfermedades de alta complejidad o también inmovilidad severa. La acción permite la ayuda a 300 adultos mayores en un trabajo conjunto entre el municipio y también entre el coordinador, la molinera Azapa, de la familia Rasmilis, que ha donado cerca de 5.000 kilos de harina, Collico, que en esta oportunidad donó 60 kilos de levadura, la panadería San Juan, San Francisco y Esbina, quienes brindan la mano de obra para hornear el pan y el pan Maldita Barra, que con su reconvención al sistema delivery realiza la entrega diaria junto al municipio. La alcaldesa Karen Rojo hizo un balance positivo del primer mes de implementada esta iniciativa, comentando que siempre estamos preocupados de ayudar a los vecinos y vecinas, en especial a nuestros adultos mayores.
12: Siempre estamos muy preocupados de ayudar a los vecinos y vecinas, en especial a nuestros queridos adultos mayores que tienen tanta necesidad de ser protegidos en este tiempo de pandemia. Por eso impulsamos diferentes iniciativas como el Plan Municipal de Pan a Domicilio, que ya ha beneficiado a más de 300 adultos mayores en su mayoría con un alto grado de vulnerabilidad. ...usuarios de la casa de adulto mayor... ...y otros casos que no han llegado a través de Dideco... ...esto no podríamos lograrlo si no fuera por la alianza público-privada... ...que hemos hecho y la colaboración de la molinera Azapa... ...que nos ha donado la harina... ...Coyico, que en esta oportunidad está haciendo la entrega... ...de 60 kilos de levadura, la fabricación de pan... ...por parte de tres panaderías de, por ejemplo... ...San Juan, San Francisco, también Mirna y la repartición del pano de homicidio que lo está realizando el restaurante Maldita Barra y la misma Municipalidad de Antofagasta.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
1: Carabineros del OS9 detiene a presunto autor de homicidio. El trabajo investigativo especializado de Carabineros del OS9 de la Prefectura de Antofagasta permite la detención del presunto autor del homicidio en la capital regional. De acuerdo a lo antecedente, en calle Rebeca Mate, el individuo CHUS chileno de 29 años, como resultado de las diligencias investigativas realizadas por carabineros del OS-9 en el marco del homicidio de JBC chileno, quien el 25 de abril de este año fue agredido en la vía pública, Sitoriazos Interior, Estadio Regional de Antofagasta, con golpes contundentes en el cráneo, piedras y palos, quedando hospitalizado en el hospital de esta ciudad, donde finalmente falleció el día 12 de mayo. El imputado mantiene antecedentes penales por receptación, hurto, lesiones menos graves, infracción a la ley 20.000 y portes de arma blanca y reincidencia por robo con violencia, infracción a la ley 20.000, entre otros, el cual pasó a control de detención. Agenda informativa
3: Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente.
1: Esta es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla.
8: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno a proteger a los trabajadores y
1: trabajadoras. Que tengan sospecha de coronavirus, lleguen al servicio de urgencia del hospital.
3: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
13: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama.
3: Noticiero Regional, veraz y objetivo.
11: Primero aclarar que esta vacuna es contra el virus de la influenza, no contra el coronavirus.
3: Por algo. No se escucha la gente que decide.
12: Pero aquí evidentemente que tiene que haber una explicación del gobierno regional y por supuesto también del nuevo Ministerio de Salud.
3: Agenda Informativa
1: Alarmante situación en la región. Se siguen disparando los casos del coronavirus. Último reporte consignó 270 contagios nuevos en Calama y Antofagasta, lo cual registran los mayores alzas. El reporte regional del coronavirus. Antofagasta, 2.184 contagios, Calama, 1.597, Tocopilla, 62, Mejillones, 310, Taltal, 42, San Pedro, Atacama, 36, María Elena, 176, Sierra Gorda, 36, oyagüe 4, no residentes, 109, total casos región, 4.556. Como es de costumbre en Antofagasta, la Ceremi de Salud, Rosana Díaz Corro, fue la autoridad encargada de entregar la actualización de los casos situación regional. Estas fueron sus declaraciones.
13: Muy buenas tardes, hoy vamos a dar nuestro reporte COVID-19. Total de casos nuevos en la región, 270, con lo que llegamos a un total de 4.556 la distribución, Antofagasta 61, Mejillones 1, Sierra Gorda 9, Taltal Tal 0, Calama 189, Ollagüe 0, San Pedro de Atacama 1, Tocopilla 4, María Elena 0 y de otras regiones 5. Con síntomas, 244 personas y asintomáticos 26 con eso damos el total de 4.556. Fallecidos, mantenemos los 72 fallecidos. Hospitalizados, 217. En UCI, 63. Ventiladores mecánicos con ventilación mecánica COVID-56. En Antofagasta, 45. En Calama, 11. Con ventilador mecánico total, ya, porque hay una diferencia eh, Digamos, lo estamos separando por COVID y sin COVID 113 81 en Antofagasta Y 32 en Calama como totales Ventiladores disponibles de adulto 30 Ocupación de camas críticas 79% Calama 83% Y Antofagasta 77% Camas UCI 23% en Antofagasta 23, en Calama 0. Camas UTI, en Antofagasta hay 16, en Antofagasta 7 y en Calama 9. Recuerden que las camas críticas es la sumatoria de las camas UCI más las camas UTI. Exámenes realizados en las últimas 24 horas, 673 y en proceso 384. Los seis laboratorios hoy están funcionando en regla, por eso es nuestro nivel de testeo tan eh, alto. Dados de alta ayer 95, lo que nos da un total de 2.451 personas dadas de alta. En relación a residencias sanitarias, con tales que el fin de semana abrimos la residencia, la tercera residencia en Antofagasta y esta tiene un cupo de 70 personas. Hay nueve residencias de uso público, cinco de Minsal y privadas de uso público, cuatro. El número de utilizados a las fechas es de 2.35 y en este momento tenemos 103 disponibles. Ocho residencias exclusivas de empresa que tienen un disponible de 4.12 y utilizado 135, lo que nos da un total en la región de disponible de 515 y utilización de 370 camas.
2: ¿Las ISAPRES deben entregar cobertura para el COVID-19? Sí. Según la Superintendencia de Salud, las ISAPRES, al ser parte de la Seguridad Social y de la Protección del Derecho a la Salud, no podrán, en ningún caso, excluir la cobertura a la enfermedad, aunque haya sido declarada pandemia. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: El ministro de Salud, Enrique París, fue el encargado de entregar la última actualización de casos del COVID-19 en situación país. Estas fueron sus declaraciones.
9: Muy buenos días. Saludo a todos los periodistas que están presentes. Les doy la bienvenida a, esta, a este nuevo reporte del Ministerio de Salud. Hoy día, además, me acompañan los representantes de AMUCH y de la Asociación Chilena de Municipalidades, por la Mucha está el alcalde Delgado, por la Asociación Chilena de Municipalidades está el alcalde Cuadrado, Estación Central y Huechuraba. Y además me acompañan los subsecretarios como siempre. Eh, quiero agradecer la labor de la prensa una vez más. Ustedes son fundamentales como comunicadores para transmitir a la población los mensajes que son tan importantes que contribuyen ...a el control de la pandemia... ...uno de los elementos fundamentales es la cuarentena... ...y quiero destacar y dar como ejemplo... Eh, ...el ejemplo que está siguiendo Valparaíso hoy día... ...me comuniqué con el Intendente, don Jorge Martínez... ...me dice que la movilidad se ha reducido en un 65%... ...y que además a pesar de que hay tacos... ...y a pesar de que hay acumulación de vehículos... ...que están esperando eh, la autorización para pasar... La gente está tuiteando y está comunicando eh, con alegría que nota que se están tomando las medidas correctas. Así que hay que felicitar a Valparaíso porque la ciudadanía está respondiendo bien y hay que felicitar a su autoridad, al Intendente Jorge Martínez, porque está actuando eh, en forma correcta. Y en ese sentido, eh, quiero eh, repetir que la actitud de las personas... Es fundamental, obviamente, para el cumplimiento de la cuarentena. Y quisiera preguntarle al alcalde Delgado y al alcalde Cuadrado qué es lo que opinan con respecto a este hecho que está ocurriendo en Valparaíso y que está dando buen resultado.
7: Alcalde Delgado. Sí, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a este panel. La verdad es que creo que los alcaldes efectivamente estamos siendo considerados y por supuesto también se valora nuestra opinión tanto en la mesa social como también en esta instancia la movilidad efectivamente es un buen indicador me da la impresión que Valparaíso y Viña han partido muy bien digamos con este indicador eh, seguramente se, también se incorporaron los aprendizajes de la región metropolitana con respecto al control con respecto por supuesto a poder de alguna forma determinar cuáles eran las ejes estructurantes de la conurbación de, de la quinta región y efectivamente es un muy buen comienzo, pero también darle como eh, con consejos, digamos, si se quiere, digamos, después de varias semanas aquí en la región metropolitana, a nuestros alcaldes, alcaldesas, ¿cierto?, de esa zona, es que efectivamente... Eh, la, las cuarentenas comienzan a sufrir un desgaste posterior Por lo tanto hay que seguir monitoreando esa movilidad Hay que seguir poniendo mucha atención en aquellas familias Que lamentablemente tienen que salir a la calle cierto, Por condicionantes sociales, por hacinamiento, por pobreza, por informalidad Viene muy bien la estrategia cierto, con respecto al apoyo que van a tener esa familia Pero eh, los compromisos individuales son tremendamente importantes La sumatoria de compromisos individuales son tremendamente importantes Importante. Lo, lo que sí quiero también manifestar, he puesto a disposición del ministro, lo está poniendo a disposición del gobierno, que hemos también detectado que lamentablemente hay empresas que están haciendo mal uso de los permisos colectivos. Están manteniendo los RUT, están cambiando direcciones y de alguna forma también están cambiando el rubro para poder burlar un poco el permiso y hacer que sus trabajadores salgan igual a terreno, lo cual me parece de extrema gravedad. Tengo denuncias concretas, las estoy poniendo a disposición de esta mesa y, por supuesto, también de la subsecretaria Martorell. Creo que hay que, así como se le pide compromiso al Estado y también a los ciudadanos, tiene que haber un compromiso real también de los privados, y lamentablemente hay muchos que incluso están amenazando a sus trabajadores, eso no puede seguir ocurriendo y también es una señal de, eh, de movilidad también que tenemos que dar justamente en ese, en ese sentido. Muchas gracias.
14: Alcalde Cuadrado. Bueno, concordando con lo que dice mi colega de Estación Central, yo creo que lo que se aprecia en Valparaíso responde a una conciencia instalada que se ha transformado en acción. La gente ha asumido que esta pandemia produce muerte, produce dolor y la única forma, mientras no exista una vacuna, la única metodología validada para evitar contagio y mayores muertes es el aislamiento social. Por lo tanto, la experiencia que nosotros hemos vivido en la región metropolitana, traducida ...en la corrección de los errores también... ...que se han cometido en nuestro territorio... ...implica que hoy Valparaíso pueda cumplir... ...con el rol que desarrolla el gobernador... ...pero también con la conducción sólida... ...del alcalde Sharp ...permite suponer que esto, eh, que se inicia bien... ...perdure en el tiempo... ...no es permitido que gente irresponsable cause fallecimiento de gente inocente que son compatriotas nuestros y que merecen seguir viviendo por lo tanto dicho eso quiero agradecer también a nombre de la asociación chilena de municipios los 400 mil millones de pesos dispuestos para la atención primaria de salud por cuanto eso va a permitir llegar con más rapidez con más eficiencia, con más cariño a la gente que hoy en nuestras comunas lo están pasando muy mal.
9: Muchas gracias Alcalde Cuadrado. Otro de los temas que queremos recalcar es que a pesar del ejemplo de las comunas que actúan bien, hay otras comunas donde la población no actúa correctamente se siguen vulnerando eh, las órdenes sanitarias, se sigue vulnerando el toque de queda, se sigue vulnerando eh, eh, la cuarentena, por lo tanto solicitamos eh, al Senado, que ya sabemos que está en segundo trámite, que aumente las penas para aquellos infractores desde los 540 días a los tres años. Eso creo que va a marcar una... Eh, Señalo, va a dar una señal muy importante para que la gente entienda que si no cumple van a tener penas de hasta tres años. Esto se está tramitando en el Senado y esperamos obviamente que el trámite se acelere. Por último, el Ministerio de Salud es un ministerio que tiene múltiples tareas. Tiene tareas que tienen que ver con el control de niños sanos, con el control de la embarazada, con las vacunas. Nosotros no podemos dedicarnos solo a la pandemia por coronavirus, aunque sea nuestro problema actual y muy importante, obviamente. Por lo tanto, queremos reforzar tres cosas. Primero, que se aumente o que las mamás que están embarazadas vayan a control de embarazo, que las mamás que tengan niños pequeños lleven sus niños a control y a vacunación y que reforcemos tres programas que nos están preocupando mucho, están en el auge que son el programa del VIH, el programa de cáncer y el programa de hipertensión arterial. Y vamos a poner todo el esfuerzo de ambas subsecretarías para reforzar esos tres programas y evitar obviamente que aquellos pacientes que no están siendo atendidos o que no están concurriendo concurran para que no sufran un agravamiento de su salud. Y en ese sentido le dejo la palabra entonces a la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza.
6: Muy buenos días. Eh, con respecto a este punto aquí hay dos temas que nos preocupan en forma importante. Lo primero, efectivamente lo que dijo el ministro, la importancia de que las personas que tienen enfermedades crónicas, estamos hablando de diabetes, de hipertensión arterial... Aquellas mujeres que deben hacerse una mamografía, aquellas mujeres que están en edad que tienen que hacerse una mamografía o un PAP, deben acudir a los controles para poder pesquisar oportunamente esas enfermedades. Lo segundo, y es muy importante en relación al COVID, hoy día hemos visto que las personas están retrasando su primera consulta a la atención para diagnosticar el COVID positivo y poder aislarlo. Y es por eso que hacemos un llamado muy importante. Apenas las personas inician con sintomatología, estamos hablando con síntomas respiratorios, con tos, con dificultad respiratoria, con fiebre, con malestares generales. Consulten inmediatamente. En la medida que una persona consulta precozmente, vamos a poder tomarle el examen oportunamente y vamos a poder aislar. Y es ahí donde hemos fortalecido las residencias sanitarias ¿Para qué? Para aquellas personas que no pueden hacer su aislamiento en su casa, vayan vaya a una residencia sanitaria y se puedan aislar de una manera oportuna. Hoy día tenemos un call center que es el call center que es 800-726-6666. Este es un teléfono donde las personas pueden llamar a aquellas personas que requieren una residencia sanitaria o que quieran información de una residencia sanitaria para poder trasladarla oportunamente. A través de este call center esta información se baja a la Sereni de Salud para que gestione el traslado de estas personas a una residencia sanitaria. Es importante consultar precozmente, detectar oportunamente y aislar oportunamente.
9: Muchas gracias, doctora Daza. Le cedo la palabra al subsecretario de Redes Asistenciales para que nos muestre las cifras de hoy día. Arturo Zúñiga
4: tiene la palabra. Gracias, ministro. Bueno, primero agradecer la presencia de los alcaldes Rodrigo Delgado de la Comuna de Estación Central y del alcalde Carlos Cuadrado de la Comuna de Huerturá en representación de la Asociación de Municipios de Chile y de la Asociación Chilena de Municipalidades. Quiero excusar también al alcalde Cristian Balmacea, de la Asociación de Municipios Rurales, que a quienes hemos invitado en otra oportunidad para hablar específicamente de una realidad que es diferente que es la de los municipios rurales, y es por eso que él no se encuentra hoy. Con los alcaldes hemos venido trabajando ya hace varias semanas, partimos mucho tiempo antes, partimos las primeras semanas de febrero, como podrá recordar Rodrigo, y eso se ha traducido en que nosotros dentro de la atención primaria ya tenemos programas que van directamente a poder atender de buena forma a los pacientes por esta pandemia de coronavirus. Me refiero a los programas que hemos instalado de visita domiciliaria, en donde nosotros les entregamos los medicamentos a domicilio, podemos visitar a los pacientes postrados a domicilio y a, también a los pacientes por coronavirus. Además de esto, nosotros le hemos pedido una misión bastante más importante, una de mayor complejidad, que es la hospitalización domiciliaria. Los alcaldes hoy día están visitando con equipos médicos, con equipos de quinesiólogos, de enfermería, a pacientes que requieren oxígeno y que se están hospitalizando en sus domicilios. ¿Por qué? Porque su gravedad es menor a la que debiesen tener en una hospitalización de algún establecimiento de mayor complejidad. Y... También el reforzamiento que les hemos entregado en cuanto a la apertura de los servicios de urgencia por 24 horas. Servicios que terminaban a las 12, ahora están funcionando 24 horas. Servicios de urgencia que empezaban a las 17 horas, ahora están funcionando a las 24 horas. ¿Por qué? Porque tenemos una carga asistencial, una, un mayor número de personas que están yendo a consultar y tal como lo mencionaba el ministro, es necesario que esa consulta sea lo antes posible, apenas comiencen los síntomas, con el objetivo de poder entregar un tratamiento y así evitar cosas más complejas como es la hospitalización en las unidades de paciente crítico. En cuanto a la situación en nuestro país, durante las últimas 24 horas se registraron 5.143 casos, de los cuales 4.660 son personas sintomáticas. Esto llega a un acumulado de 179.436 personas contagiadas. En cuanto a la cantidad de fallecidos, el día de ayer se registraron 39 fallecidos. Hay que recordar que esto se produce esta baja se produce por un efecto del servicio del Registro Civil. Por lo tanto, esto, esta cifra va a aumentar en los próximos días, compensando este tema del de fin de semana que registra un menor número de cifras, acumulando 3.362. En cuanto a ...la cantidad de ventiladores disponibles... ...presentamos un aumento importante debido a lo que ayer comentamos ...hoy día tenemos disponible 391 ventiladores mecánicos... ...en distintos hospitales del país. Los, los, los exámenes por PCR realizados las últimas 24 horas... ...son 18.808 exámenes... ...acumulando 858.958. Y finalmente en cuanto a las residencias... Ya son 131 residencias que tenemos acordadas con 12.020 cupos. Y tal como lo mencionó la subsecretaria Daza, existe un teléfono al cual ustedes pueden llamar para poder coordinar, como también a través de la atención primaria, que tiene también esta misión de poder testear, trazar y aislar en caso de ser necesario, utilizando también las residencias sanitarias cuando en el hogar eso no se puede hacer de forma
8: efectiva. Noticias en tu radio. Agenda
0: informativa.
1: Líder en noticias. Por esta manera llegamos al final de las noticias correspondientes al día de hoy. Esperamos que usted haya quedado informado e informada a través de Agenda informativa. Sí, Agenda informativa. Nos escucha La Gente que Decide.
0: Usted ha quedado informado e informada de lo más importante acontecido en las últimas horas en la región minera de Chile. Hemos presentado...